0: Всем привет, и с вами подкаст «Славные парни» Чё? Ну, чувак, это, ну, ты опять мой текст говоришь, сколько можно, а ну? Ой, прости, я я соскучился
1: О, это так мило, я тоже соскучился Ну, а теперь о главном Всем привет, с вами подкаст «Славные парни». Мы собрались сегодня здесь, чтобы поговорить о нынешней новиночке «Эль Камино». «Эль Камино». Продолжение, или можно сказать, эпилог к знаменитейшему сериалу от MC «Во все тяжкие». Сегодня у нас в гостях Ярик. Всем привет. Алекс. Привет-привет. И Владимир. You got right. <coughs> привет. это было круто. И сегодня мы в четыре каски будем обсуждать «Во все тяжкие», «Эль Камино». Немножечко поговорим о «Лучше звоните Солу и выскажем свои впечатления об увиденном.
0: Ник, время рекламы.
1: А Спонсор сегодняшнего нашего выпуска – «Халявка». Халявка нравится каждому. 11 октября Netflix одарил всех поклонников, фанатов во все тяжкие, двухчасовым парадом. Я иначе не могу это назвать.
2: Фансервисным
1: да, фан-сервисным фильмом я, конечно, ожидал, что он не будет два часа. Я такой думаю, ну как обычно, там обещали, что будет там полнометражно Ну, думаю, часа полтора такой, не или два часа идет уже серьезно, что ли? Мне два часа
3: смотреть. А я даже и не заметил, что два часа, кстати, так смотрится вообще легенько.
1: Вот именно, что смотрится очень легенько. Я такой, что, серьезно, Два часа прошло. Я такой, блин, я еще хочу. Почему больше ничего не будет?
2: Uh-huh. Ну, у меня на самом деле тоже такие были впечатления. Я, правда, рассчитывал, что он будет 2 часа, но я включил такой вечером. Бло, 2 часа, я тут, наверное, посмотрю заход за 4, за 5. Я потом такой, опс, он закончился. Ну и норм. Да, соглашусь с вами, что смотрится довольно легко.
1: И вот тут, на самом деле, возникает очень логичный вопрос. У нас было 5 сезонов брейк Байт, правильно?
3: Правильно, но 5 ты помнишь, что пятый сезон немножко длиннее, потому что он был поделен на две части.
1: Да, там 16 эпизодов, 8 про одну часть и 8 про другую. Ну, пять с половиной считай. Ну хорошо, да. Кстати, самый последний эпизод был максимально просматриваемый за сезон, там 10 минут человека посмотрела. Такой небольшой фан-факт. у нас нет, поэтому фан некому. И вот тут, собственно, я к чему веду: что именно из себя представляет Эль Камина. То есть, спинов ли это? Потому что, по факту, мы получили во все тяжкие логичное завершение. То есть, последняя серия дала нам понять, в принципе, все. точка. А тут, как бы, для тех, кто не в курсе, элькамин Камин» начинается ровно с того момента, когда закончился сериал. То есть, практически безотрывно, если вы смотрели там последнюю серию, можно даже не заметить, как элькамин Камин» начинается, если подряд запустить.
3: И, пожалуй, это одно из лучших, что есть. В принципе, валькамина, потому что, ну, он, правда, он очень легко вписывается в сериал. И я думаю, это прозвучит еще не раз и не два. Вот фан-сервис, да, в нем прям достаточно его.
1: Гиллиган мужик очень прозорливый, будем уж честные кто-нибудь лукавить, но по мне. Наверное, про сам Эль Камин мы поговорим чуть попозже, я бы хотел, наверное, ввести те, кто не в курсе, что вообще такое «Во все тяжкие», потому что, ну, 6 лет прошло, уже никто не помнит, что такое «Во все тяжкие», потому что сейчас AMC в основном славится говниной под названием «Ходячие мертвецы» и «Оная», кто со мной не согласен. Да, верно киньте меня чем-нибудь. Хочешь сказать, что «Ходячий мертвец» — это хороший сериал.
2: Я не смотрел.
1: А я вот закончил на десятом сезоне, с меня хватит, всё. у меня терпение кончилось.
3: Никит, ты что-то долго пожирал мертвечину, я тебе скажу. Я... Слушай,
1: на котором сезоне я
3: отвалился тогда? Это был пятый или шестой, я даже не помню. Ну,
1: да-да, где-то там. Мы с тобой же еще в кинотеатре смотрели. Да вот да, ты меня потащил тогда.
2: Что, он был в кинотеатре?
1: Да, девятый сезон начался в кинотеатре. Первый эпизод показывали. Кади,
3: это девятый был? Да это не мог быть девятый. Хотя, черт, ладно, слушай, сейчас речь не о Breaking
1: Bad, а то это плохо закончится. Не знаю, для меня всегда Breaking Bad было чем-то вроде как Сопрано. То есть он тоже такой глубокий, клевый, но Сопрано чуть дольше был. Вот. И вот. меня произвело очень большое впечатление работа AMC и, в частности, Гиригана как сценариста, потому что мужик хорошо подавал. И... Мне очень понравилось то, что снимали как раз-таки на пленочную камеру, это прям такой эффект добавляло к просмотру, глаз радовался. Ну, насчет пленочной
3: камеры, слушай, я не знаю, но я вот тут с тобой, но я с тобой не соглашусь по одному пункту, как бы сказать, я понимаю, в принципе, со своей стороны, почему ты решил вспомнить, допустим, «Клан Сопрано», потому что, ну, наряду с «Breaking Bad», «Клан Сопрано» является, наверное, ну, одной из главных по нашей дни вот именно социальной драмой на кабельном телевидении. Вот, ну, пожалуй, как бы, можно, конечно, еще прослушку вспомнить, кто-то там вспомнит прослушку, но все-таки «Клан Сопрано», «Брэйкин Бет» Бэт, это одни из лидирующих сериалов, которые, ну, демонстрируют, как бы, проблемы современного американского общества. Ну, «Клан Сопрано» уже, как бы, не вполне современный, это сколько уже, 10 лет назад получается, если я верно
0: помню. Он шел с 99-го по, по 2006-й или 8.
3: Ну вот, то есть, прошлого десятилетия, спасибо, Breaking Bad получается где-то вот как раз на стыке нулевых и десятых, да, и каждый из них, они демонстрировали проблемы актуальные для социума, но однако Breaking Bad, в отличие от клана Сопрано, идет значительно легче, все-таки вот въехать в клан Сопрано, ну вот, чисто по моим субъективным ощущениям, значительно сложнее, чем «Breaking Bad».
1: Ну, так-то да. Но вот смотри, получается, что «Сопрано» закончился в 2007 году, вот он в июне, они выпустили последний эпизод, и, получается, год прошел и дебютировали во все тяжкие. То есть в январе 2008 года МС такие «Эй, смотрите, что у нас есть, это «Breaking Bad»
3: противостояние МС и HBO слушай как бы они что-то с ответом Дедвуду кстати припозднились хотя по-моему все-таки на колесах
1: покруче будет чем Дедвуд да ладно HBO сейчас бабла до хрена сейчас они все спустят на продолжение игры престолов Ярик скажи mm-hmm. нам что ты думаешь про Breaking Bad именно ты тот человек который в свое время заставил меня Breaking Bad вообще начать смотреть
0: есть несколько знаковых довольно сериалов, вот э, правильно вспомнили прослушку «Клан Сопрано». «Брейкинг является одним из знаковых, таких вот массово известных, и массово любимых, сейчас вот я пальцами кавычки делаю, серьезных, криминальных там драм, драмедий вот этого всего, и очень-очень известных. То есть э, много есть всяких нишевых сериалов, в том числе там от авторов той же «Прослушки», Которые вот кто-то мог не смотреть, но про Breaking Bad слышали, по-моему, все. Все слышали там коронные фразочки, там про завтрак, про Хайзенберга, про вот это вот все. Бич и вот все какие-то коронные моменты, очень-очень полюбились народу. Я смотрел Breaking Bad прям в текучке, то есть он начал выходить, я его, по-моему, начал смотреть на втором сезоне и вот, в принципе, уже досматривал его вместе с остальными зрителями. Очень был рад, что в целом застал этот сериал, то есть вот в тот момент, когда он выходил, не не после того, как он стал частью зейтгайста культурного и частью вот этого всего. В моем понимании Breaking Bad это, как бы так сказать, это криминальная драма, но, как бы так, повежливее для быдла. То есть это очень-очень хорошо написанный, но очень-очень массовый и массово понятный сериал. Мы, по-моему, с Алексом обсуждали. Он как будто написан и сделан специально для очень недалеких жителей Альбукерки, которые могли бы понять, что в нем происходит, несмотря на сложные формулы, несмотря на то, в общем, с чем... Имеют дело главные герои А это порой сложные такие ситуации И истории Но при этом в основе это очень хорошая Но очень базовая такая драма Комедия, приключения Там криминальные какие-то истории Которые связываются в один Большой, плотный, толстый Хороший, вкусный сценарий Который разыгрывается с главными героями это не обязательно плохо, но мне кажется, что Breaking Bad штука в основе своей очень-очень легко употребляемая. Да, правильно, вот Вова сказал, в отличие от тех же сопрано или тем более прослушки. Мне, кстати, понравилось, я
1: когда в свое время искал информацию по Breaking Bad, он что-то начал смотреть, когда он еще был на ходу, мне, кстати, тоже Вова про него рассказывал, тогда это был, по-моему, год. Четырнадцатый, что ли? Двенадцатый. Не-не, ты меня тогда... Чувак, ты, ты, ты уже начал смотреть? Ты уже посмотрел? Ты уже приобщился? Ну, ну чувак, ну что ты... ты? такое пропускаешь? И мне попалась на глаза статья какого-то обзорщика насчет того, что... Ну да, вот, подтверждая слова Ярика, он сказал то, что по факту Breaking Bad — это сериал про деградирующего нормального мужика, который просто сходит с катушек, становясь наркобароном. Все. Там нет никого глубинного смысла
3: ну как сказать как сказать в принципе в чем-то прав а в чем-то нет я бы сказал что это скорее сериал про самореализующегося мужика то есть в какой-то степени это отчасти про кризис среднего возраста отчасти про я даже не знаю знаешь возможно тут можно еще приплести вот опять же его болезнь то есть желание как-то уйти подороже скажем так вот, которое тоже иногда может
2: присутствовать я вот посмотрел ну закончил смотреть Ван Гоинге». На предпоследнем сезоне я присоединился и вот предпоследний и последний смотрел. Я на самом деле небольшой фанат этого сериала, он безусловно хороший и некоторые серии там сняты просто замечательно, но как уже тут было сказано... Мне он кажется довольно простым в своей концепции, потому что, если его писать... Вот там есть река в начале Эль Камина, вот он почти весь сериал тебе дословно пересказывает, кроме там каких-нибудь затяжных, таких напряженных моментов, потому что все остальное время это... «Волтер, ты что, варишь?» «Нет». «Волтер, может, поваришь?» Волтер, ты еще опять варишь? Волтер, не вари! Я не варю. Волтер, может, поваришь? Варю. Ой, блин, ты еще опять варишь? Я варю. Нет, мистер Уайт, пожалуйста, не варите у меня на голове. Варите в соседнем месте, мистер Уайт. Вот, и любой сезон, наверное, кроме последнего, я не помню точно, начинается там с какой-нибудь мега-крутой сцены, там, у Волтер Уайт идет по улице, весь избитый такой, у него в руках мешок, из мешка льется кровь. Короче, потом ты смотришь этот момент, там, мешок он взял из-под картохи, просто туда наложил камней, поскользнулся, разбился нос, вытер кровь мешком, поэтому он весь избитый, и мешок у него с камнями, и, и весь в крови. И ты такой, блин, или там, когда что-то показывали, то, что там бассейн у него там все полыхает. Вокруг и там...
3: А, это второй сезон, то второй сезон как раз. Причем этот полыхающий бассейн показывали в течение, кажется, всего сезона, до самого вот
2: конца. Да, и ты такой весь сезон смотришь, а там просто, блин, самолет вообще... Да,
3: всего-навсего,
2: постоянно,
3: полная фигня. Просто, просто самолет раздолбался, вообще пофигу вот.
2: Ну, к Волтуру это не имело никакого отношения, он просто вышел там жопу почесать
0: и... Не, ну так-то
3: отношение весьма косвенное, но было...
0: Нет, имеет, но причины и следствия в этом сериале очень такие, как это, слишком наглядные Очень много вещей в этом сериале происходит так, будто это вот, я не знаю, ты в первом классе и тебе учитель мудрости жизни рассказывает Очень своеобразная подача Ему потом, вот не знаю, как вам, но вот мне показалось лично, что... Брейкинг Бэду становится очень лучше под конец, то есть он становится лучше. И, кстати, это очень хорошая
1: особенность сериала, нормально закончится. Вовремя, Никит, не просто нормально, а вовремя. Но в то же время он умудрился породить спин и, на секундочку, ремейк. Мексиканцы сделали ремейк этого сериала, назвав его метастазы.
3: Да ты еще вспомни про утку с русским вариантом сериала, наркотик, с Розенбаумом в главной роли. И кем там Плаховым в роли Джесси
1: Пинкмана? Я не помню, но просто мне понравился Уальтер Бланко. Господи, его что на Алиэкспрессе купили? <laughs> вот. Ну, да. Раз уж мы заговорили про спинов, Ярик, ты единственный, кто <laughs> досужился посмотреть, лучше звоните Солу. Поделись, пожалуйста, о том, что если вообще представляет Сол, потому что он вышел на экране в тринадцатом году.
0: Ну, уже вышло четыре сезона, вот мы активно ждем пятый. Он вроде бы как, э- они потихонечку планируют его снимать, в следующем году он, наверное, выйдет. Лучше позвоните Солу, это вот все, чего хотели любители Breaking Бэда вроде меня, то есть что-нибудь... Поострее, поинтереснее, с более закрученной какой-то драмой. У меня есть ощущение, что Винс Гиллиган очень-очень старательно со своей командой авторов писал Breaking Bad и очень старался не сделать плохо. И все свои самые лучшие мысли, самые какие-то идеи такие вот особенные он сохранил для соло, потому что вот честно говоря, первые два сезона соло я считаю не лучшим телевидением вот со времен, наверное, финала прослушки. Первые два сезона соло это прям очень-очень хорошее, классно написанное, очень не глупое, на эмоциях и намного еще чем драма. То есть, прям ух, прям хорошая. И ощущение, что у соло вот возрастные какие-то рамки, они вот не 14 лет. Вау, Джесси Пинкман, клевый чувак, хочу быть как он. Блять! <реш> а, вот где-то лет, вот, в общем, 20, короче, блин, адвокаты неплохие, пацаны, надо, наверное, на юрфак. Вот, что-то такое. И Soul, я считаю, замечательный сериал. И Soul очень забавен тем, что он одновременно приквел, митквел и сиквел Breaking Bad. То есть он... В нем действия происходят и в прошлом, и во время сериала, и после сериала, и можно вот какие-то отголоски жизни вот, персонажей отдельных и даже самих этих персонажей увидеть. Я всем рекомендую, если вам вот интересна судьба, во-первых, соло. Сол очень интересный персонаж, он много кому понравился, вот криминальный адвокат, ну, либо адвокат-преступник, кому как нравится, эм, и вот вся эта шобла, которая вокруг него крутится, Майк, Газ, вот эти вот ребята, если вам интересно, кто они, откуда, куда, я прям рекомендую. Сол феерически хороший.
3: Кстати, говоря, одни небезызвестные подкастеры также отзывались о том, что там э, очень хорошо раскрыт Туко.
0: Да, туко Соломанка в Соли является тоже одним из. Там, в целом, если помните, там вот пара персонажей была актер из третьего Фаркрая, Края, который злодей играл. Помните его, который такой? Вас. Да, Вас. Майкл Мэндо. Да-да-да который Васа играл, он он же играл в Breaking Bad, он совсем там недолго, и в Соле он очень раскрыт. То есть вся вот эта вся драма семьи Саламанка, вот очень-очень много бэксторий ко всему, и при этом Сол смотрится почему-то очень органично, очень интересно, и очень много всего узнаешь о взаимодействии всех этих персонажей. То есть то, что в Breaking Bad казалось достаточно таким... Пресным и не очень глубоким за счет соло ну очень здорово обретает глубину.
1: И тут ты сидишь и думаешь, а что кого дополняет? Во все тяжкие дополняет соло или соло дополняет во все тяжкие?
0: Я на самом деле считаю, что Breaking Bad является просто забавным таким бэкдропом к солу, потому что жизнь соло значительно интереснее, чем жизнь Уолдера Уайта. Просто вот-вот. Мне... Я, я честно считаю, что сол, который устраивается в магазин продавать мобильники, это интереснее, чем в очередной раз там Уолтер Уайт использует чудеса науки и химии, чтобы избежать смерти. Не знаю.
3: Ну, чудеса химии он использовал, по-моему, только во втором сезоне. Но если вы понимаете, о чем я, циничные шуточки про терапию.
0: Там всякое бывало. Там... Ну, там и физика тоже, да.
3: Ну, да, как бы Гейзенберг, он-то больше физиком был. Как бы, ну да ладно.
0: Один момент, правда, действительно, вот чуть-чуть возвращаясь к Breaking Bed, я недавно бинжил Breaking Bad. И Breaking bad значительно легче смотрится во второй раз. И целиком. И соло очень медленно начинается. То есть первую серию-две нужно, вот. вот Чуть-чуть посидеть, но соны я тоже рекомендую смотреть, наверное, целиком разом. Вот он выйдет, вот пять сезонов. Я думаю, что целиком он вообще замечательно будет смотреться, потому что там будут прослеживаться как раз вот арки персонажей, какие-то вот моменты, какая-то красивая вот эта элегантная ирония, там и образы из сезона в сезон переходящие будут более заметны.
3: Знаешь, то, что ты описал, на самом деле это очень похоже на Breaking Bad, потому что с ним история примерно такая же была, то есть реально вот первые серии где-то две нужно было действительно посидеть и вот подождать, посмотреть.
0: Мне кажется, Гиллиган в целом ничего нового в плане подачи и организации сериала не придумывал, он просто, как это, исследовал вот материал немножко в другую сторону и чуть-чуть, может быть, в другом ключе.
1: Я вам больше скажу. Эль Камина это, в принципе, вот такая вот ужимка всего брейкинбэда, вот всех приемов, которые у него были, ну, немножечко осовремененные, потому что 6 лет прошло, а так все приемы точно такие же. У нас есть история, которая вот очень-очень медленно размазывается по хлебушку вот так вот.
0: У меня в целом возникло, да, ощущение, что «Эль Камина» — это просто такой двухчасовой эпизод. У меня ни в один момент не возникло ощущение, что, боже мой, я смотрю фильм, на который я бы сходил в кино.
3: Именно, и это, пожалуй, самое лучшее, что есть в этом э, фильме, если это можно назвать
1: фильмом, потому что не воспринимаешь. В 63-м эпизоде, по-моему. Что в 63-м? Негласно, 63-й эпизод.
0: А-а-а. Ну, типа того, да. А. Ну, в принципе, да. Вот на самом деле. После Фелины было Эль Камино.
1: И вот тут э, возникает вопрос. Вот смотрите, сейчас вот на хайпе опять Бриккенбайт. Соло нет. Брикенбайт пересмотреть 5 сезонов. Ну, блин, первые две серии, я сам сказать, то, что как куда в постекловать, может не зайти. И тут такой Эль Камино, новиночка. Надо посмотреть, что поймет человек, который ни хрена не знает про Брикенбайт, кроме е yeah, и... Сэй, My Name. Ничего не поймет. Ну хотя, возможно, я смотрел с таким
2: человеком. Мне кажется, тоже. То, ну, если ты не смотрел, Брокен Бэт, то ты такой и, и что? Типа какой-то тут чувак бегает, там про каким-то, разговаривает с чуваками. И,
1: и тут Гиллиган преподносит замечательную фичу. Он флешбэками пытается намекнуть человеку, что происходит. Ну, хотя бы немножко. То есть, если ты вообще ничего не смотрел, тебе будет хотя бы интересно наблюдать за Джесси. Ну, как минимум.
0: Я, ну, блин, я вот, кстати, с ником категорически согласен. Я считаю, что... Эль в качестве стендалон фильма вполне состоятелен, у тебя просто не будет, как это, как, как все хорошее, как любой хороший фан-сервис. Эль можно смотреть самостоятельно, потому что снят он хорошо, моменты саспенса в нем присутствуют, и они классные. Моменты сложных эмоций, там посттравматического синдрома и вот этого всего там тоже очень хорошо поданы, и вот вся какая-то, вот эта базовая драма, которая присутствовала в Breaking Bad, опять же, она передана достаточно емко понятно и последовательно. То есть телекамина вполне мог бы быть и самостоятельным фильмом, просто для тех, кто смотрел Breaking Bad, вон тот мужик, вот этот мужик, вот это вот место, вон та вон штука и вот вот это вот все имеют немножко большее значение. То есть чуть-чуть больше веса имеют. Ну как, не чуть-чуть, там люди наверняка «О, боже мой, наконец-то!» Я ждал этого 6 лет и так далее. То есть вот понятно, что эмоциональный фон абсолютно другой, но мне кажется, что Эль Камина вполне можно смотреть, а кому даже знакомиться со вселенной Брейкинг Бэда, потому что, как, ну окей, ладно, этот парень выбрался, а что там до этого было?
3: Вот именно, и, пожалуй, вот именно для этого Эль Камина и годится лучше всего, потому что вот здесь, как бы, с одной стороны, я все-таки не соглашусь, потому что знание оригинала в данном случае, оно будет в корне менять восприятие происходящего. То есть, допустим, вспомнить того же Тодда, который, получается, вытаскивает Джесси из клетки, который как бы на минуточку на глазах Джесси, там, по-моему, в пятом сезоне, пристрелил какого-то парнишку, который просто случайно оказался не в том месте и не в то время, благодаря которому Джесси захватили в плен нацики, ну, и кстати говоря, благодаря которому они оставили его в живых, потому что, как мы все знаем, тот бездри кончены и правильно варить не умеет. А вот Джесси как раз варить умел. Собственно, поэтому Джесси остался в живых. Ну и опять же, стоит вспомнить, что тот на глазах Джесси застрелил его девушку, как раз. И поэтому, когда вот ты видишь вот все вот э, сцены с Тодом, тем более ту, когда Джесси попадает в руки ствол, с одной стороны ты прекрасно знаешь, что как бы Джесси нифига не сделает, потому что, ну, как бы ты в теме, ты знаешь, что тот умрет по-другому. И все-таки я ожидал, что с ним будет пожестче там в концовке сериала, ну да ладно. И, но вот э, ты все равно вот смотришь эту сцену и ты такой думаешь, блин, блин, вот это сейчас хорошо было, вот э, прям вот э,
1: чуть-чуть вот.
0: Не знаю, мне вот тот всегда казался вот таким вот немножко демоническим, таким, ой, я просто так, дай убью одного, дай убью другого, дай вот буду углестывать крипово за этой теткой, и вот это вот все. То есть он, не знаю, у меня не возникло ощущение, что вот какой-то диссонанс между сериалом и фильмом. Но тот тут вообще
2: такой отморозок, блин, показан полностью отбитый. В сериале мне казалось, что, ну, он просто какой-то дебил там бегает. А тут он прям такой, отморозок, типа, ну, я там за завтраком застрелил бабищу, она мне к в квартире поехали. ему берем ее.
1: Я, на самом деле, хочу сказать нечетную вещь, то, что Аарон Пол прекрасно отыграл. То есть, последний раз, когда я его в кино видел, да, я пропустил тот момент, когда он там, в Исходе, царях и Богах играл и в Мире Дикого Запада. Для меня Аарон Пол закончился, когда он сыграл в этом. В Нитфорспиде и потом такой Эль Камина ну, по, по именно полнометражным картинам. И он, мать твою, отлично играет. Ну, он отлично играет Джесси Пингмана, чувак. Это абсолютно, как бы,
3: ни для кого ни новости, ни секрет. Ну, Аарон Полу
0: есть Джесси Пингман.
3: Ну да.
1: Этого любимый персонаж. Он
3: еще играл этого Джесси Пингмана, он еще в клипе укорно играл, кстати говоря, кто-то может вспомнить. Школьные годы Джесси.
1: Ты еще сейчас мне планету Капекс вспомни. Ты
0: когда смотришь Эль Камина, ты. Очень-очень здорово понимаешь, насколько обычно как Breaking Bad, Уолтер Уайт, Хайзенберг, вот это вот все. На самом деле, вот смотря Эль Камина, ты понимаешь, насколько большой частью всего этого был Джесси Пинкман и насколько этот персонаж фундаментально важен и для сериала и для зрителей и в целом для всего. Когда вышла последняя серия Breaking Bad, вот собственно там как ее Фелина, все говорили это лучший финал в истории телевидения, там это просто обалденно, это конец истории Уолта Уайта, все замечательно, все потрясающее, все вот это вот все. Только посмотрев Эл Камина, ты понимаешь, насколько не хватало вот этого блока про действительно важного, равного персонажа из Breaking Бена.
3: Ну, как бы, да, это тут я соглашусь, потому что да, как это... Уолтер Уайт знал химию, а Джесси знал да, бизнес, знал рынок. Да
0: не знаю, вот это вот вторая половина Breaking Bad, вот это вот небольшой момент справедливости, который произошел с Джейси Пинквеном, меня лично, ну хоть и через 6 лет после завершения сериала, меня лично вот очень-очень порадовал, потому что лично Джейси Пинквеном мне более симпатичен, да я думаю, не знаю, чем Уолтер Уайт, то есть чисто банальность с человеческой точки зрения, несмотря на все плюсы-минусы, позитивные отрицательные качества в совокупности Джейси Пинкман в целом хороший персонаж.
3: Ну, ты имеешь в виду со, с точки зрения морали, назовем это так, да.
0: Да, 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 да. С позиции морали Джейси Пинкман в совокупности персонаж очень хороший и во многом такой редкий персонаж, который донес вот эту хорошую чуть ли не до самого конца. Ну, мне кажется, что он сначала был мудаком, а потом становился
2: все лучше и лучше. <с-
0: <с- он был мудоватым, но потом, как это попадая под плохое влияние, начал понимать, что такое хорошо, а что такое плохо.
2: Да, когда столкнулся с настоящими мудаками, он понял, что... Короче... Ну вот, мне кажется, что переломный момент этого персонажа был, когда вот его ожиданияша умерла там от передоза, которая типа завязала, а потом из-за общения с Джесси сорвалась и все. Ну, и потом Джесси стал адекватным персонажем, хорошим и пронесло интерес смотреть. И уже Уолтер Уайт был главным говником, который его все это втягивает.
3: По поводу Джесси, получается, и его морального роста. Ну, на самом деле, да, вроде как это персонаж, который сохранил в себе что-то хорошее, и даже он стал немного лучше. Но, однако, заметим, что в Эль Камина он уже действует значительно жестче. То есть он уже, ну, так спокойно спускает курок, он уже.
1: Вов, он все такой же секунд как
3: и раньше. Ну нет, нифига. Жизнь его потрепала и он стал значительно, скажем так, хладнокровнее и в чем-то значительно продуманнее. Это уже не тот, как бы, чувак, вот дурачок, который, ну, таскался с Уолтером Уайтом, и иногда высказывал там дельные предположения, отдельные предложения. Такой знаешь, вот, ну, такая типичная получается, вот, ну, назовем это Диадой, да, вот из Холмса и Ватсона, скажем так, ну если архетипически говорить, да. Вот, Ну, и здесь вот получается тоже такой вариант. То есть, есть у нас
1: условный Холмс
3: в лице э, Уайта, и есть условный Ватсон в лице пингмана
1: Ты же прекрасно понимаешь, что Ватсон это главный герой, да? От
3: лица Ватсона ведется повествование, как бы, но он не главный герой.
0: Да, я согласен. Джейси Бинкман, вот оставшись наедине с собой, получив неоднократно по шее, становится, во-первых, более умным, во-вторых, более опасным и, в-третьих, более настойчивым. То есть вот, очень-очень растет персонаж. Настойчивый, мне кажется, потому что ну все, он тут загнан в угол и, и бежит из клетки и все. Ну, вариантов нет, но ему все говорят, чувак, сдавайся, ну давай, там, родители, сдавайся, там, да-да-да, такой, нет. Не, ну он понимает, что ему дадут
2: пожизненный срок.
3: А если учесть, что он, что он как бы крыса, и более того, он с братством получается посапался с арицами, то в Тюрячке как бы его ждет смерть.
2: Ну да,
0: судя по информации из прессы, в фильме и вот этому всему, он мог бы даже, может и уйти. То есть предоставив всю информацию, все рассказав и так далее. Но он даже не думает об этом, он как это, знает выход.
1: Возвращаясь к той теме о том, что мы проговорили чуть раньше про сериал, который преподносится для детишек. Заметьте, весь фильм нам показывает, что вот весь штат пропитан копами. То есть там колонны миссаров просто катаются. И Джесси спокойно путешествует, просто никого не трогая.
0: Ну как спокойно?
1: <смех> Ты еще
0: сериал «Побег» вспомнил. Ну там да. с этим было еще круче.
1: Ну Давай давай не будем вот тут только эти примеры приводить.
0: Мне кажется, саспенс нагнетается. Количество полиции при использовании как-то крупнокалиберного пулемета и убийства там, скольки, 9 человек, это нормально. И там, большой лаборатории поварки всякого. Не знаю, у меня возникло ощущение, что вот фильм в очень нужные моменты показывает правильное количество, такое, нагнетения, что ли. Там, Джесси Пинкуна ищут э, немножко в другом виде и состоянии и немножко в другом виде, чем я если он был бы там год или сколько в заточении. Мне, мне кстати, очень понравилось название фильма и то, что вот Эль Камино, ну, автомобиль, он э, после там, спойлер, после там 15 минут он вообще не фигурирует в фильме. Ну
1: ты понимаешь, элькамина это не только машина, но еще и путь. И тут такой вот диссонанс происходит. В принципе, смысл был в элькамина, ну то есть как бы э, логичное продолжение последнего эпизода по названию.
0: Фелина это, по-моему, там, соста- из трех этих. Это, это какая-то формула. Фелина. Короче, забей, это Гиллиган.
1: И вот именно элькамина это именно путь. То есть я думаю, что тут не только отсылка к машине. Тут такая, знаешь, вот, кто что хочет, то пускай думает.
0: Да-да-да, но ну, если вот фильм в какой-то момент бросает машину и заявляет о том, что он не про тачку, не про две полоски, а про путь, про дорогу.
1: В конце концов, мы тут не про форсаж снимаем, на секундочку.
0: Да-да-да, да это не Need for Speed, пацаны, он не будет колесить на этой тачке повсюду, все будет нормально, расслабьтесь. Мне показалось, что... Когда надо, Джесси Пинкман там в шапочке, в тачке абсолютно неприглядно спокойно ждет, пока копы проедут. А в другие моменты он прячется, он шкерится, его ловят, и он снова проявляет какие-то привычные ему черты характера, и он учится. На этот раз он учится.
3: Ну да, при этом, как бы, вот он, получается, да, учится на ошибках, в том числе. Вот, и также проявляет какую-то, ну. Смекалку, более того, опять же, стоит обратить внимание, как Джесси начал работать именно с, с окружением, то есть он анализирует поступающую информацию, при этом он научился анализировать ее очень быстро и быстро делать выводы. Угу, да. Опять же, вспомнить ту же сцену в магазине, которая все-таки, конечно, обернулась, но несколько не так, как он ожидал, но тем не менее.
0: Ну, это такие комедийные больше моменты, да.
3: линия это была верна, при этом, кстати, вот в этот момент отчетливо проглядывал прям Пинкман из-за таких вот ранних эпизодов. Да, а...
0: да, да, это, кстати, очень-очень интересно. Мы видим несколько итераций Пинкмана в одном фильме, мы видим вот реально посттравматический этот синдром, вот обалденно сыгранный, очень здорово показанный, мы видим Пинкмана вот в пути, Поиски, и мы немножечко совсем чуть-чуть видим вот Джесси э, вот такого вот раннего и его друзей
3: актеров Breaking Bad не хвалил только
0: ленивый. на самом деле вот Breaking Bad мне кажется Потом начал выходить сол. В соле еще все лучше с игрой, как мне кажется, и со сложными чувствами и эмоциями. Но вот эль Камина. Гиллиган же, кстати, еще и снял его, насколько я понимаю. Он режиссер, автор сценария, то есть это его фильм. И вот, мне кажется, вот это вот. Авторское чувство ритма, чувство подачи материала, чувство того, как ты хочешь запечатлеть актерскую игру, оно вот, вот как-то более заметно, может быть, чем в сериале.
1: Ты не забываю еще про Маршал Адамса, который является оператором всего этого. Он, собственно, во всей тяжке Солон тоже снимал.
0: Оператор – важная часть, до да, процесса и видения тоже. Фильм, фильмы делаются коллективом. Но, так или иначе, по-моему, фильм вот, сыгран отлично, выглядит хорошо. Мне
1: понравилось то, что все таки они там вот и таймлапс накрутили во, вот, в очень нужных просто дозах, то есть вот чуть-чуть, чтобы вот показать, что вот мы можем, и все, чтобы не было вот этих
0: заезженных всяких фишек. Ну, да. Это почерк хорошего творца. Единственный момент, который мне интересен, вот я не знаю, интересен ли он вам и как вам показалось, мне показалось, что сюжет в этом фильме простой настолько, что вот это сюжет серии Breaking Bad, который растянут на два часа за счет каких-то дополнительных там кадров, элементов, моментов. Ну, за счет флэшбеков. В том числе, да, то есть это обычная серия Breaking Bad, но растянутая на два часа за счет каких-то вот вот фокусов, большего акцента, может быть, на персональную игру там Аарона Пола и вот это вот все. И при этом фильм смотрится хорошо, но он вообще не сложный. Да, он простой, но ему
2: и не надо быть сложным, да, тут не должно быть там экзистенциальных кризисов и прочего.
3: Да дратуйте, пожалуйста, господи. Breaking Bad был про экзистенциальные кризисы. По большому-то счету на самом деле. Кризис э, смерти.
2: Это да. Но это был сериал Breaking Bad про Уолтера Вайта, а это фильм про Джесси Пингмана. У Джесси Пингмана нет проблем с тем, что он не хочет э, не знать там, зачем ему жить, потому что он умрет, там и прочее. Нет, у него есть проблема, что ему надо свалить и отсюда и все. Ну
3: почему? У него была проблема поиска смысла, извини.
2: Нет, у него.
3: У него была проблема поиска смысла. Да. когда? Как же? Вот после того, как он убил человека впервые, там я помню, что его. Клинила там просто не по-деске там, когда он. Когда умерла его девушка, которая, кстати, тоже появляется. Да, вот ну в сериале, да.
2: Да, да, но это все в сериале. А в фильме нет, в фильме там у него простая цель, и он к ней идет, добивается и все.
3: А, ну, если если смотреть так, то да.
2: Нет, я с тобой не спорю вообще в сериале, да, там в сериале как раз он про экзистенциальный кризис.
3: Но, опять же, касательно фильма, тут как бы, конечно, Никита может сейчас в и сказать, что вот ты опять приплетаешь, короче, но, по-моему, немножко так вот, чуть-чуточку совсем отдает вестернами, на самом деле. Отчасти и работает какой-то вот, как верно сказали, достаточно простенький сюжет, ну и такие характерные отсылочки, ну и опять же, все-таки... Я не знаю...
2: Да и атмосфера самого
0: Альбукерки.
3: Да-да-да-да-да-да-да. Это...
0: Пустыня да. рядом. На самом деле, вот, кстати, насчет сравнения Breaking Bad и Эль Камина с Вестерном, это очень валидная, как мне кажется, позиция. Особенно вот для Эль Камина. Если рассматривать его как Вестерн, про, как это, ковбоя-неудачника, который драпает из города, где отчаянные бандиты, причем на каждом шагу, Бандиты реально везде. Там пытаются что-то украсть, пытаются что-то сделать, пытаются там, я не знаю, его поймать законники. То вот все это складывается в какую-то более органичную даже картину. Это очень-очень интересный, как мне кажется, взгляд на вопрос. Парень бежит от погони. Ну да, то есть современный вестерн про не- неудачника, который пытается драпануть, вот бросить это все. И... Ну да, да, и даже бежит он там, там к фронтиру. Блин, вообще все, вот это
2: мы пришли.
3: Слушайте, ребята. А ведь, кстати говоря-то, в принципе, получается, что на самом деле, если уж так посмотреть, ну так, сквозь пальцы аккуратненько на последние проекты EMC, а это у нас, напоминаю, это Причер в том числе, Breaking Bad, допустим, в данном случае, Элькамина. хотя мы знаем, что это не EMC, это Netflix, но опять же, понятно, откуда ноги растут. Тот же ад на колесах, который, ну опять же, знаю, все-таки смотрели не все, но оценители, я думаю, его уважают. EMC прямо им серьезно следует так внимательно посмотреть в адрес именно Нью-Вестерна. То есть что-то такое в духе «Старикам тут не место», например.
0: Сравнение Эль со «Старикам здесь не место» очень интересное, как мне кажется. И да, у коинов работа сложнее. В оригинале книга, там, снято оно на немножко другом уровне, но вот что-то есть у них, правда, общее. Вот, Крайм, вот, вот, какие-то достаточно базовые штуки про бегство, преследование, деньги, вот, вот это вот все намешано в очень-очень приятный и такой достаточно вдумчивый коктейль. Хоть и сложный.
1: Мы все согласны с одним, что... Это действительно просто очень длинная серия, в которой режиссер позволяет себе много того, чего не должен был позволять. То есть по факту мало кто знает, но изначально материал был трехчасовой, но Гелиган его урезал до двух часов. То есть многие моменты, которые показывались в тизерах, в трейлерах, они вот вырезаны, что печально, потому что, ну блин, по мне современная мода на длинные полнометражки это нормально, то есть как бы посмотреть на современный фильм, который выходит, меньше двух часов нет. Если фильм меньше двух часов, то все это какой-то проходной проект, либо в котором студия просто была не уверена Даже вот будущий Доктор Сон, который выйдет, он там что-то не 2.40 будет идти. Ну, Доктор Сон извини, это однозначно дань как
3: бы оригинальному сиянию Кубрика, которая тоже офигеть, какой длинная. Плюс экранизации Кинга, которые чего-то стоят, они зачастую такие достаточно долгие. Ну, ладно, окей, туман другой. Я
1: тебе говорю о том, что Гиллиган... Много моментов просто пустил на самотек, чтобы добавить воды в происходящее, хотя могут добавить ключевые сцены, которые помогли бы лучше понять. Непонятно именно, что он вырезал, что пошло под нож. Я думаю, что... Мы этого не узнаем, разве что только на Ютубе, но я знаю одно, что вот народ интересуется, что вырезали-то, кроме того, что в, в трейдерах было. Вот,
0: кстати, это очень-очень интересная информация, я вот этого не слышал, но это любопытный момент, потому что Netflix свои фильмы и своих авторов обычно старается не ограничивать, мы вот, я не знаю, все, наверное, ждут Ирландца. С О, Корсеза, да! Три часа будет идти, то есть это будет гигантский, большой, длинный фильм от мастера жанра, и Netflix, мне кажется, ни в коем случае не ограничивал ничем мастера, и мне кажется, что в случае с Гиллиганом была та же история. Мне кажется, что, может быть, Эль Камино лучше бы работал, если действительно материала было на три или больше часа, он бы лучше работал как мини-сериал на три серии.
1: Mm, а это вариант, это вариант. Просто возвращаясь к тому, что... Геллиган сам все менял и на него не давил Netflix. Существует уже информация, которая ходит по сети, о том, что Геллиган изменил концовку о том, что пинком она должна были все-таки поймать. То есть копы все-таки взяли его за жопу и вот так вот. Потому что я тоже до последнего думал, что все-таки вот не будет у него ХПН, да, а вот это вот уезжание в закат, как бы такое вот. Слишком хорошо. Слишком хорошо.
0: Мне кажется, что.. Во-первых, учитывая некоторую вот эту вот морализм Брейкинг Бэда и демонстрацию того, что все в целом мудаки получают то, что заслуживают рано или поздно, то Джейси Пинквон как персонаж, который вот, несмотря на какие-то вещи, все таки как это, мир больше пенал Джейси Пинквона, чем Джейси Пинквон пенал мир в ответ.
2: Угу. Я тут соглашусь, что Джесси уже, мне кажется, достаточно пострадал.
0: Персонаж, которому вот очень-очень, во-первых, не хватало хэппи или хотя бы какого-то освобождения, а во-вторых, Гиллиган, мне кажется, в какой-то момент давно уже, скорее всего, для себя понял, что из всех плохих Джесси самый хороший и единственный, наверное, просто банально заслуживает вот этого, вот этой поездки в закат.
3: Ну, кстати, поддержу на самом деле, потому что ну, вспоминает Джесси, но ну, другой концовки просто для него не видится, в принципе.
1: Ну, да, Или да. не хочется видеть на
3: самом деле, вот.
1: Но опять же, мы получаем то же самое, что и было в конце. Джесси просто убегает. Ничего нового. Ну, нет,
3: он тогда он убегал в темноту, а сейчас он убегает в, светлоту? в светлую Аляску в новую жизнь. Да, буквально, буквально в светлоту, белый снег, все красиво, все чисто
0: и свежо. Он не убегает, он едет спокойно под музыку свободным человеком с с новым именем. Это немножко другое, то есть это другой ритм, другое ощущение.
1: Ну опять же, я думаю, что это все-таки
0: открытый финал. Кстати, насчет открытости финала и насчет вот вот этого всего, насчет Гиллиган-верса, я допускаю, что может быть когда-нибудь. Вот очень зависит от того, как закончится -э 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 сол. Есть шанс, что, может быть, что-то будет у этих персонажей впереди. Я просто пока не знаю, потому что сол может закончиться абсолютно как угодно. Там сетап вот в любые стороны может уйти.
1: Дело в том, то, что сол уже приближается к тому, что мы видели вот в Элькамина. И вот очень интересно, что они с этим сделают. Есть, потому что Гиллиган специально написал это так, чтобы не портить Солу. То есть там, это очень заметно.
0: На самом деле, Соло упоминают Вэль Камина. Да. Не знаю. Я, короче, хочу дождаться концовки Соло, вот, чтобы собралась вся эта прекрасная картинка вместе. Ну,
1: на самом деле, был же такой прецедент с мини-сериалом в мини-сериалах. То есть, у Брэккенбэда есть пятисерийник, по-моему, маленький. И вот, в принципе... К разговору о том что эль-камина можно было по частям разбить эти три часа то есть вполне себе можно было и так сделать
0: мне на самом деле кажется что эль Камина идеально бьется на три часа ну на три серии вернее потому что первая серия это тот Вторая серия — это вот всякие разъезды, там чувак с пылесосом, эти э, встреча с э, бандосами. И финал, собственно, вот этот вот, э, как это, перестрелка не перестрелка, большой взрыв. Дуэль. Дуэль, да, собственно, по... ну как, дуэль, переходящая в перестрелку. Джейси Пингвен, который наконец-то понимает, что никто с ним честно дуэлиться не планирует, и он, собственно... Как
1: это? устанавливает сам правила игры.
0: Да, приходит за стол со своими картами, все правильно. В таком мире только такой должен был быть ответ. И финал, собственно, вот завершение с Аляской, с Дуэлью, с этим всем, мне кажется, это все отлично бьется и ну хз, может когда-нибудь мы это все увидим, я не уверен. Да, но ну, мне кажется, что и, в принципе так хорошо.
2: Мне очень понравилось то, что он, ну, посмотрел, как уже говорили, легко и не надо ничего тянуть, на мой взгляд. Ну да. И вот... все, что вырезано, было вырезано не зря. Но, может, я просто недостаточно большой фанат Брокенбеда. Э, Поэтому так рассуждаю.
3: Когда смотришь эль камина, ну, не знаю, во всяком случае я вот сейчас вот так вот ловлю себя на мысли, что все чаще и чаще творцы, при этом это касается там, не только там сериалов, но и фильмов, да, они все чаще пытаются выехать на ностальгии. Ну, думаю, вы все помните там Солт-Парк с ягодками... Вспоминашки. Да, это вот что-то из этой же области. То есть все время вот... Мне даже кажется, что примерно через равные промежутки нам подкидывают э -э, персонажей из сериала. При этом таких, которые прям вот заставят поностальгировать так, прям изо всей силы. И вот это такой немного, ну, неприятный момент. То есть, с одной стороны, как бы, да, от ностальгии прикольно. Вот знаете, но вот вот буквально вчера у меня на эту тему был уже разговор. и Я вот выдал синтенцию, которая звучала, кажется, примерно так. Ностальгия она вот сродни крепкому алкоголю. То есть, в принципе, в принципе, тебе может быть от нее там прикольно, как-то вот весело, даже как-то вот приятно, да. Но при этом, если ты чуть с ней переберешь, то ничего хорошего из этого уже не получится. Здесь вот они вот я уже начал лыкать, кажется, от нее. Еще вот. Один шотик, еще одного персонажа, они бы туда ввели, и все. И было бы уже все совсем плохо. Вот это вот, пожалуй, вот главное, вот что вот как можно так условно-условно высказать в претензию к этому... Эпилогу. просто вот то что он ну, слишком э, давит в какой-то момент на ностальгию но с другой стороны по большому счету мне кажется это и не скрывалось что весь этот эпилог был про это
0: мы и ожидали наверное все-таки вот этого плюс чего еще ожидать от финала Breaking беда как не как это перемешанного взболтанного Breaking беда на самом деле если исходить из здравого смысла то если бы Гиллиган вот сейчас взял бы и ввел пачку новых персонажей, добавил бы какой-нибудь драмы, а не вел бы просто нескольких героев, которые, ну, там, мягко говоря, не доживают до конца и вообще не очень интересные, то было бы странно. То есть Гиллиган, может быть, мог бы ввести кого-нибудь чисто ради того, чтобы развивать их ветку. У нас Breaking Bad полнится всякими интересными персонажами. У нас есть куриный наркобарон. У нас есть лысый мужик с бородой, который решает все проблемы. Я про Майка. У нас есть криминальный адвокат. С него там вышибалы, когорты и вот этим всем. Если бы Гиллиган взял сейчас и ввел нового интересного яркого персонажа, то это бы сместило фокус с Джесси Пинкмана. А так, получается, Джесси Пинкман в центре, и все просто вокруг него... Так, рассыпанные. И Джейси Пинкман спокойненько через всех двигается к цели, отправляет одно письмо и все.
3: Ну, в принципе, да. То есть, э, иными словами, если бы туда ввели какого-нибудь нового персонажа, пусть даже ненадолго, то он бы просто начал притягивать на себя внимание просто потому, что он новый. Так что ли?
0: Да, да. Ну вот как, скорее всего, по традиции Breaking Bad он был бы привлекательным, интересным, интригующим, либо опасным, либо забавным, либо каким-то еще. И следующий, как это... Волной зрительского внимания был бы... А давайте нам сериал про этого чувака. Пинкман? Ладно, понятно, давайте вот этого развивать. Гиллиган мог бы так сделать, и это было бы, ну ок, ладно, парень, что бабло делает. Но вот здесь, мне кажется, чувство меры его не подвело. Да, фильм очень фансервисный, я абсолютно согласен. Но, мне кажется, тут не было уже другого варианта. Мне кажется, он даже меру показал когда, собственно, Уолтера Уайта показывают не там 20 минут фильма, а буквально там совсем чуть-чуть за очень-очень такой короткой и лаконичной беседой. Еще мне очень нравится, что туда воткнули все таки эту Джейн. Это был очень хороший, мягкий, понятный и очень, опять же, ёмкий по своей сути момент. Там вот этот вот пассаж про вселенную очень подводит какую-то черту этому фильму. Я, вот мне кажется, что все там было хорошо.
3: Ну, в общем-то, да. Именно
1: ощущения от фильма остались, конечно, позитивные, с этим не поспоришь. Что мы можем сказать про Элькамина в целом? Сказать мы можем следующее: это замечательный продукт от Netflixа, за который не стыдно, что ты посмотрел и его рекомендуешь друзьям. А это редко, что Netflix вот не то чтобы оригинальным проектом, но достаточно хорошим продуктом тебя удивил и порадовал и заставил тебя немножечко что?
2: Извини, извини. Да просто Netflix отличная, отличная платформа. Алекс просто очень любит Netflix. Давай. Я уже год на него подписан и это лучший год с подпиской.
1: Окей, надо либо 12 разных аккаунтов иметь, чтобы месячную подписку халявную иметь. Так вот, что я хотел сказать. Элькамина тот продукт, который можно посмотреть и в отрыве от того, что вы вообще не смотрели Breaking Bad и то, что вы хотите посмотреть, раз вас нет, вас нет не разочарует. И как дополнение ко всей картине и Breaking Bad, и лучше звоните соло, и вообще узнать, чем это все дерьмо закончилось.
0: Мне на самом деле очень-очень интересно, чем дальше займется Винс Гиллиган. Потому что с Уолтером Уайтом мы попрощались, с Джейси Пинкваном, ну так, плюс-минус тоже. В следующем году, скорее всего, будет последний сезон «Соло», ну, я думаю, что пятый. Пятый будет последним. Они там подходят уже к событиям сериала. Что будет дальше? Чем займется Винс Гиллиган? Потому что человек увяз в Breaking Bad'е вот на сколько? На 15? лет, на 12? Короче, надолго. И мне вот очень-очень любопытно, что дальше он будет делать, какие у него планы, сценарий, чего он уже пишет, и что он будет снимать.
1: Я могу сказать то, что AMC любители доить корову, если это приносит бабло. Вот то же самое «Ходячие мертвецы» они сделали «Бойтесь ходячих мертвецов», что тоже как бы серединки половинку И сейчас стартует очередная срань про детей, которые выросли уже в обществе зомби. Это уже третий продукт, связанный с мертвецами. И я думаю, что будет еще один сериал про Скорее всего, по, по мотивам Breaking Bad'a. но что в нем будет, я не знаю. Вот такая гипотеза, сугуба моя, потому что, блин, сейчас AMC так зыркнет, о том, что вот, короче, Breaking Bad опять на плаву, а нишу-то
3: занять нечем. Ну, кстати, да, потому что сейчас вроде как среди сериалов нет, вот именно как-то сопоставимых сопоставимой криминальной драмы. Сейчас вот э, ниша именно какого-то большого такого вот криминального драматического вот э, сериала пятничного там воскресного я не знаю, когда он там выходит, она опустует. Вроде как что-то там говорят про Озор, но по-моему так он называется вот. Но опять же пока ну только говорят. Типа вот очень похоже на Breaking
2: Bad. Озерка два сезона, да, кстати. Но я не смотрю. Александр Цикала говорит, что Озерк хорош тоже, кстати.
3: Закругляемся. Чувак, Вы знаешь, Хайзенберг выдавал, получается, продукт с частотой 99,7, если я верно помню. Джесси выдавал продукт с чистотой, по-моему, не то 97, не то 99,3. То есть он выдавал немного меньше. И это как раз вот тот
1: самый Breaking Bad с частотой, но вот где-то либо 97, либо 99,3. Хорошо сказано. Это почти Breaking Bad, но полнометражка. Нет, ну, это Breaking Bad,
3: это безусловно Breaking Bad, но прям вот почти. С небольшими такими примесями, от которых совсем не обламываешься. Ярик?
0: для людей, которые смотрели Breaking Bad, ну и для меня от себя я поставлю этому фильму три с половиной звезды. Половина как раз за то, чего, в общем, не случилось, чего не добрали, вот-вот каких-то, может быть, более драматичных цен. И мне очень нравится почему-то идея мини-сериала. Мне кажется, что вот три серии за вечер смотрелись бы и в плане постановки органично, и в плане подачи материала. Немножко у меня ощущение что у этого фильма не фильмовый ритм да, То есть это все-таки серия Большая, но серия Для людей, которые не смотрели Breaking Bad, которые Если включить короче, этот фильм на Нетфликсе Перед этим идет полутора, по-моему Или двухминутный рекап Всего сериала со спойлерами И если я не ошибаюсь, там Аарон Пол ходил по телепередачам и, собственно, за полторы, что ли, минуты рекапил весь сериал для зрителей. Для тех, кто не смотрел Breaking Bad, если такие люди в целом еще есть на этой белой земле, скорее всего, вам этот фильм будет на два с половиной. Из 4 На двоечку, два с половиной из четырех Это хорошо сыгранный, любопытный, интригующий фильм, который, скорее всего, оставит больше вопросов, чем ответов, но с наибольшей вероятностью увлечет вас в интригующий мир Breaking Bad, Соло и вот, вот этого всего. В этот вот Гиллиган Верс. И я считаю, что, в принципе, вот сейчас, в 2019 году, можно, в принципе, не как это не зазорно начать с Эль Камина и прикинуть, понравится вам это или нет.
1: В принципе, да, квинтэссенция всего Брэкин за 2 часа, это очень даже удобно.
2: Алекс? Ой, ну, сложно уже на самом деле добавить, потому что сказали ребята, потому что, в принципе, я с ними разделяю мнение. Я уже говорил, я не такой уж реальный фанат Брэкин но Эль Камина мне понравился даже больше, наверное, потому что ну, мне Джесси Пинкман приятнее, чем Уолтер Вайт. Как я говорил, Уолтер Вайт после где-то третьего сезона скатился вообще в какую-то отмороженную херь. А Джесси наоборот стал поинтересней. Но мне кажется, что смотреть его без бэкграунда сериального будет тяжело и не совсем э, те чувства ты испытаешь от просмотра. Да, тебе будет понятно, что там происходит в принципе, потому что Рассказывать, что там Но всех тех чувств, всех тех переживаний За Джесси, который наконец-то вот сбежал всего и наконец-то сможет зажить нормально Ты не испытаешь Ну что, Ник, терты? ты Чё, Ник, давай, давай, говори, мы ждем.
1: А я-то что я сам вначале сказал то, что Это прекрасное Дополнение, и отдельно он смотрится Хорошо, и в копии он тоже смотрится Замечательно, это прекрасный эпизод 63-й, как по мне, это вот настоящая сериальная подача. И вот возвращайтесь к твоей мысли о том, что, типа, три безута за вечер. А ты просто посмотри, это же Netflix, он сразу выпускает все
2: сериалы. Нет, не все. Там есть, которые по каждую неделю выходят.
1: Но это с недавних пор. вообще Netflix это вот и все.
2: Ну да, бенчвотчинг. И я считаю то, что да,
1: могло быть чуть хуже, могло быть чуть лучше, но это вот идеальная середина, которой сервис удовлетворила, потому что, другого слова, я не могу подобрать, и, в принципе, поставила точку над всем, всем. И теперь Гиллиган, все, через 6 лет его никто еще не попросит, а что было вот после этого? Я думаю, что этого не возникнет. То есть его тиранили на всех конвентах, ивентах, все просто, что же вы Расскажи, что вы... Все, 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 вот так кончилось, все, чуваки, все, потом такой на, вот, вот, все, смотрите, вот вам 2 часа, все, все поняли, все, и я, я, я селом дальше буду заниматься. Вот так вот. Мне понравилось. Мне, что Брекенбэт зашел, что Эль Камина, вот солда, прошел пока камину меня, потому что тупо нет времени. Но я воспользуюсь советом Ярика. Пока будет выходить пятый сезон, можно будет немножечко наверствовать первые четыре. Спасибо, что слушали нас. Надеюсь, вам понравилось наше мнение. Мы немножко затянулись, но это было всестороннее, на этот раз с четырьмя человеками, обсуждение хорошего сериала, замечательной полнометражки и... Услышаю сегодня массу мнений противоречивых, мнений, которые сходились, не расходились одновременно, потому что четыре ну, чувака, которые, в принципе, смотрели один и тот же фильм, но ну, со своими какими-то мыслями и выводами остались.
0: Много интересных, на самом деле, мнений было озвучено, вот несколько идей, мне кажется, вот вестерн это прям золото, мы прям выкопали, это прям хорошо было. Мне вот, вот Эта идея мне понравилась, и я думаю, я вот к ней еще вернусь.
2: А я подумал, что ну, действительно это Дословно, словно такой. Даже с дуэлью в конце, так что все,
0: вообще. Да, Гиллиган знал.
1: Сегодня у нас в гостях были Алекс и Ярик. Они у нас из подкаста Найтсов Виртуалите. Алекс еще немножечко пяточкой застревает в Kitchen Critics. Что послушайте, Kitchen Critics очень хорошие, ребята.
2: Мы Ярика тоже затянули туда.
0: Я иногда там кручусь, но в целом в основном мы активны да, в рыцарях виртуальности, мы разговариваем про игры, про новости, у нас есть специальная подсекция про Nintendo и вот мы стараемся отразить нашу любовь к медиуму в наших подкастиках. Приходите, слушайте.
2: Да, это один из немногих подкастов про игры, которые больше их любит, чем Хирососи. Да. (свят) Чёрт, это правда. Это можно прям себе вынести в заголовок.
1: А мы с Вовой представляем подкаст «Славные парни». Ставьте лайки, подписывайтесь. Мы есть на Google подкастах, в iTunes, на SoundCloud, в Яндексе, в разделении «Музыка». Всем спасибо, всем до свидания. Всем
0: пока и хорошего дня, вечера. Смотрите хорошие сериалы и фильмы. Пока. Пока
3: -пока. Пока-пока.